0: Jairus Sancho! Ansu Fati! Haaland, wieder Haaland! 2-0! It's Martinelli! And he scores! Look, 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 look! Lemar para Joffini! Golazo! Zdp! Oh, duble! Duble, boy! I'll chuck it! 4-2 finds Odegaard! Martin Odegaard! The oh, opening oh. goal! Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs, aux centres de formation. Actualité oblige, on va parler cette semaine de la Bundesliga qui a repris après deux mois d'arrêt en raison de la crise du coronavirus. On va se pencher sur le modèle de formation en Allemagne, en revenant notamment sur la révolution réalisée au cœur des années 2000. Comment les acteurs du football allemand ont consenti à changer leur vision et leur pratique liée à la formation des jeunes joueurs deux invités à mes côtés pour en parler, Sophie Serbini Ali Farad, comment allez-vous?
0: Bonjour, bah écoute, ça va très bien. Bah écoute ça va plutôt pas mal.
1: Vous êtes journaliste sur euh, DW Afrique, SoFoot, euh, auteur de la traduction du livre Big Data Foot, euh, Comment les data révolutionnent le football. C'est, c'est bien ça votre CV Oui, c'est,
2: c'est
0: ça. C'est, ça. c'est <rire> un concentré de ça. Oui.
1: <rire> <rire> Tout simplement, pour entrer dans, dans le vif du sujet, euh, Ali, on, on va planter le, le décor. L'Allemagne réalise un, un très mauvais Euro 2000 avec une sortie euh, dès, dès la phase de groupe. C'est une vraie prise de conscience qu'il faut euh, changer quelque chose à la base dans le modèle de formation voilà est-ce que tu peux me raconter la, la genèse de, de ces bouleversements qui ont eu lieu dans le football allemand
0: eh ben, il faut remonter un tout petit peu avant 2000 hein, quand même il faut remonter à, à la coupe du monde 98 où l'Allemagne se fait euh, sortir sans gloire euh, par une euh, très jolie et très surprenante équipe de Croatie 3-0 en quart de finale euh, ensuite l'Allemagne a avancé comme ça de manière un peu euh, boitillante jusqu'à l'euro se qualifiant on va dire un peu dans la difficulté, compte tenu du fait que, bon, elle avait des adversaires pas très très forts dans sa poule qu'elle a dominé, mais bon, elle a galéré face à la Turquie, son principal adversaire, donc elle avait perdu notamment le match aller en Turquie. Euh, bref, l'Allemagne arrive à l'Euro une équipe assez vieillissante avec notamment un gars comme Lothar Matthäus qui était euh, parti aux états unis euh, en 99 après la défaite du Bayern Munich en finale de Ligue des Champions euh, donc Lothar Matthäus qui jouait en MLS, des joueurs un peu vieux deux jeunes euh, Sébastien Daisler et, euh, et Michael Balak bref, beaucoup de vieilles gloires et euh, pas vraiment des joueurs euh, d'avenir Sachant qu'entre-temps, en plus, il y avait des joueurs qui s'étaient blessés, comme euh, Mathias Zahmer, qui avait été le meilleur joueur de l'Euro 96, des ballons d'or euh, en 96, donc qui, s'était, euh, qui était gravement blessé au genou, qui a dû arrêter sa carrière, tout ça. Tout ça. Bref, l'Allemagne arrive un peu chantement à ce tournoi. Euh, ça commence pas très bien. Contre la Roumanie, match nul, puis une défaite contre l'Angleterre. Mais malgré la défaite contre l'Angleterre, il y avait encore moyen de se qualifier à condition de battre le Portugal. Le Portugal qui était déjà qualifié et qui a fait jouer ses remplaçants. Et l'Allemagne s'est quand même pris 3-0 face à cette équipe B du Portugal, en fait. Et donc elle est sortie sans gloire du tournoi, huée par son propre pays, par la presse de son propre pays, avec notamment une une du, de la Sports Bild qui a qui après le qui après il me semble que c'était après la victoire de la France à l'Euro ou bien ou bien une semaine avant qui avait euh, publié cette photo avec euh, Zinedine Dinizan où il y avait écrit en dessous ceci est un footballeur et à côté euh, une photo d'un, d'une saucisse déguisée euh, habillée aux couleurs de la mancha, avec écrit « Ceci est un joueur de l'équipe nationale allemande ouais, ». c'est bien. Suite à ce tournoi, en gros, hein, pour, 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 pour aller vite fait, parce que c'est évidemment beaucoup plus complexe que cela, mais en gros, suite à ce tournoi, les pompes du football allemand, que ce soit au sein de la Fédération ou bien au sein de la Ligue, ont décidé euh, de se réunir et de mettre en place une série de réformes pour changer le football allemand et construire un football allemand durable notamment avec le développement la création parfois même de centres de formation enfin d'académies plutôt pour les jeunes pour les donc pour développer donc de jeunes talents c'est devenu une condition sine qua non pour les clubs professionnels d'avoir un centre de formation pour pour obtenir sa licence pour pouvoir jouer en première ou en deuxième division, parce que bon, pour avoir sa licence en, en Allemagne, il n'y a pas que il euh, n'y a bon, pas que
2: l'aspect financier voilà, ou le y a, stade. Ou
0: quoi. Voilà, il y a, y a deux, trois choses aussi à avoir, notamment donc depuis 2000, 2000 2001, euh, il faut que euh, un club allemand ait à tout prix un centre de formation et les structures qui vont avec, c'est-à-dire un certain nombre de terrains d'entraînement, etc., etc. Bref, euh, au début, les clubs ne voulaient pas en entendre parler parce que ça coûtait cher, parce que ceci, parce que cela, parce que euh, c'était pas vraiment dans la mentalité allemande que euh, de faire jouer des jeunes, de manière, enfin, re- de manière relativement tardive. Hein. Par exemple, un très bon exemple, c'est euh, le Borussia Dortmund, hein, Dortmund donc, qui est dans la Ruhr, qui est une terre de football, qui a beaucoup de jeunes, mais qui en fait, dans les années fin 90, début 2000, c'est une équipe qui n'a pas fait jouer beaucoup de jeune de, enfin de son centre hein. il y a eu par exemple les deux exemples les plus connus c'est Michael Zorc qui est aujourd'hui directeur sportif qui était euh, du triomphe de 97 en, en Ligue des Champions et ensuite Lars Ricken euh, lui aussi euh, <coughs> issu du centre de formation mais après c'est tout en fait Dortmund euh, c'est typiquement le genre de club qui a investi beaucoup d'argent beaucoup de ronds dans des joueurs notamment étrangers ou expérimentés pour aller chercher des championnats, des compétitions européennes, tout ça. Tout ça. Bref, après 2000-2001, les clubs ont commencé à investir un peu plus de thunes pour justement regarder un peu du côté des jeunes comment on peut justement former le plus de jeunes possible. Ah d'ailleurs, un très bon exemple aussi, à Dortmund, on s'en foutait tellement en fait des jeunes que la fédération turque de football avait un bureau à Dortmund et en fait dès qu'il y avait un jeune qui était intéressant elle le scoutait et le convainquait de venir jouer pour l'équipe nationale turque
2: et voire même pour clubs turcs.
0: voilà c'est le cas par exemple d'Oumid Davala c'est le cas aussi par exemple de Ilan Mansiz deux jeunes joueurs qui euh, sont euh, germano-turcs et qui au final euh, ont fait carrière avec l'équipe de Turquie et ont même fini troisième en 2002 par exemple donc euh, voilà donc petit à petit donc les clubs ont commencé à intégrer donc de nouvelles euh, donc des centres de formation des nouvelles méthodes de travail aussi Et euh, donc, euh, ça s'est développé petit à petit. Et en gros, l'Allemagne a commencé à récolter les fruits de son travail à partir de la Coupe du Monde 2006. Euh,
1: Justement, euh, Sophie, euh, pourquoi cette Coupe du Monde 2006 marque vraiment ce ce renouveau du football allemand porté par par des jeunes qui sont imprégnés de ce nouveau modèle
2: Alors, c'est vrai que c'est une équipe, euh, l'équipe de 2006 avec des garçons comme Bastien Schweinsteiger, Lukas Podolski, Philippe Lam, donc ont été formés. Eux, ils sont à la charnière, hein. ils ont commencé évidemment le football avant la réforme, mais ils ont été, on va dire, en U15, U16, ces équipes charnières, à l'époque où la la réforme a été mise en place. Et en fait, c'est des bons symboles de cette réforme-là parce que c'est des garçons qui ont été formés dans les clubs de leur région, un truc très important dans cette... Euh, dans cette révolution euh, allemande, c'est qu'on dit beaucoup qu'ils sont inspirés du modèle français, ce qui est vrai avec effectivement un centre de formation par club, par exemple. Mais c'est resté très important pour les Allemands que les joueurs ne partent pas, les jeunes joueurs ne partent pas loin de leur ville d'origine pour ne pas les déraciner. Donc, euh, ce qui a été très important lors de cette réforme, ça a été de scouter de façon régionale en fait les joueurs. Euh, c'est-à-dire que le Bayern Munich, ce genre euh, de grosse écurie, euh, ont commencé à regarder ce qui se passait dans les petits clubs de la région. Euh, les tout petits clubs pour prendre des joueurs et les former euh, dans leur centre de formation euh, donc du coup ça donne des joueurs donc euh, effectivement Schweinsteiger et Philippe Lam qui sont de la région de Munich qui ont été formés au Bayern Munich ou Lukas Podolski par exemple qui est né à Cologne et formé à Cologne euh, et du coup, euh, cette, euh, ces jeunes joueurs qui ont explosé euh, en, en 2006, euh, voilà, c'est, c'est la première génération où on fait vraiment confiance à une, une équipe jeune. Alors c'est vrai que c'était une équipe qui était emmenée par euh, Klinsmann euh, et par Leve, et c'est des gens qui sont naturellement très portés euh, par tout ce qui est euh, euh, novateur et par essayer de nouvelles choses. Donc je pense que ça leur faisait pas peur de faire confiance aux jeunes. Ils avaient aussi pas le choix. Euh, je pense qu'on dit aujourd'hui euh, que c'est super qu'ils l'aient fait, mais de toute façon, la génération d'avant, c'est-à-dire on va dire la génération de Balak, euh, c'est une génération très pauvre hein, finalement. C'est pour ça que Balak était une si grosse star aussi. C'est parce que c'était une des rares stars de cette équipe. Euh, là, on va dire entre 2001 et 2006, où il y avait vraiment très peu de joueurs. Donc, ils ont pu lancer plein de joueurs en, en 2006. Et... Euh, et c'est vrai que le fait que la Coupe du Monde ait été à la maison a aussi beaucoup joué parce que sans doute que c'est une équipe qui aurait peut-être pas fait un aussi bon résultat si elle n'avait pas joué à la maison. Et le fait d'avoir eu cette Coupe du Monde à la maison qui s'est si bien passée pour lequel les Allemands sont vraiment pris de passion et le fait de terminer troisième, euh, ça a pu valider en fait ce projet-là. Ça a pu, euh, on a pu regarder ça du côté de la dfD et se dire bon bah ce système-là il fonctionne puisque regardez on arrive à être euh, on arrive à être troisième avec une équipe euh, finalement très jeune et un entraîneur qui n'avait euh, pas énormément d'expérience, même si ça avait été un grand joueur.
1: Bah, du coup, Sophie, quelle, quelle place euh, pour Joachim Lo dans, dans ce succès, ce, ce renouveau euh, du football allemand porté par ses joueurs Joachim ça a
2: toujours été très important pour lui de faire euh, jouer euh, des jeunes joueurs. Euh, on le voit d'ailleurs euh, euh, actuellement où il est toujours effectivement sélectionneur et où euh, il, après la Coupe du Monde en Russie, il n'a pas eu de mal à dire euh, non euh, et à dire euh, stop à euh, Thomas Müller, euh, Max Hummels et, et, et Jean Boateng alors qu'à ce moment-là, il n'avait que 30 ans. Euh, c'est quelqu'un qui privilégie énormément la jeunesse, trop, diront peut-être même un peu certains euh, parfois euh, en Allemagne, puisqu'il y a beaucoup de turnover, euh, euh, surtout. Euh, euh, surtout en défense je ne sais plus Ali tu avais le chiffre à un moment tu vas peut-être pas là de tête mais euh, euh, du nombre de joueurs qu'il a testé ce qui est absolument incroyable il a testé un nombre de joueurs euh, durant son durant ses mandats qui est vraiment vraiment très grand je pense que pour lui dès le début parce qu'il voulait insuffler aussi un renouveau tactique c'est-à-dire faire de l'Allemagne une nation qui joue bien ce qui n'avait pas forcément été toujours le cas dans son histoire et surtout dans son histoire récente donc c'était important pour lui d'avoir des nouveaux joueurs qui croient en sa façon de faire Et il s'est beaucoup servi de, de joueurs clés à certains postes il y avait on va dire un joueur clé par ligne de ce renouveau Manuel Neuer Bastien Schweinsteiger Sami Kedira Mesut Thomas Müller là cette on va dire cette ce, ce corps qui a servi pour lui pour insuffler cette nouvelle dynamique qui voulait qui voulait à l'Allemagne euh, il a aussi été important euh, quand même dans l'intégration des joueurs étrangers, d'origine étrangère plutôt, euh, qui était un gros point, euh, un point noir pour l'Allemagne puisque euh, en Allemagne, avant le début des années 2000, on ne pouvait pas être allemand si euh, les parents n'étaient pas allemands puisque c'était le sang qui comptait, pas le sol. Euh, Joachim Löw a eu de la chance puisque quand il a pris la tête de la Mannschaft, cette règle n'était plus en vigueur. Et il a pu profiter de ces joueurs euh, dont les parents sont étrangers mais qui pouvaient être allemands. Euh, et lui c'était pour lui je pense important d'avoir des joueurs qui venaient de différents horizons euh, on sait que c'est un joueur euh, euh, clivant mais euh, Mesut a beaucoup apporté au début de la manchart avec, euh, avec Joachim Löw euh, puisque son style de jeu était extrêmement différent des autres joueurs allemands puisque c'est un joueur qui a appris à jouer dans la rue euh, à Gelsenkirchen, alors que les Allemands jouent très peu dans la rue entre copains on voit pas vraiment d'Allemands jouer au foot dans la rue comme on en voit en France euh, et l'œuf pour lui c'était important d'avoir des joueurs avec des styles de jeu différents et d'essayer après de, de mélanger tout ça donc il a quand même été vraiment important c'est facile aujourd'hui euh, un petit peu de se moquer de lui parce que l'Allemagne est quand même vraiment en bout de course depuis quelques années euh, mais c'est quand même il est quand même une des pièces maîtresses euh, de l'intégration des jeunes joueurs et et quand on voit la Coupe du Monde, fin, je pense que le, le très bon exemple, encore plus que 2006, c'est 2010, où parce qu'il y a beaucoup de blessés, euh, il doit lancer beaucoup de jeunes joueurs, et c'est une équipe qui va en demi-finale de Coupe du Monde, alors que euh, parmi les titulaires, euh, bah, Thomas Muller, à ce moment-là, il a 21 ans, mais, il a 22 ans, Samy Kedira il a 23 ans, Toni Kroos, il en a 21. Euh, on est sur une équipe qui est vraiment très, très jeune. toujours fait confiance aux jeunes, hein, c'est vraiment quelque chose... De... Euh, qu'on peut qu'on peut lui reconnaître. Quoi.
0: Le, il a testé plus d'une centaine de joueurs. En octobre oui, 2018, bien. c'était genre euh, en octobre 2018, il est arrivé à 100 joueurs testés. Il y a aussi une différence, je pense qu'après c'est une différence d'approche. C'est pas tellement que le Vivier allemand est meilleur qu'un autre pays, c'est qu'en fait en, il y a une différence d'approche dans le sens où pour un match amical quelconque. Euh, ou bien un match qualificatif contre un, un adversaire modeste, euh, il n'est pas rare, par exemple, en France, qu'on veuille absolument que les 11 meilleurs joueurs soient sur le terrain, par exemple. En Allemagne, si s'il ne met pas les 11 meilleurs joueurs, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux avoir des essais un peu à droite, à gauche, tu vois. C'est comme ça que je, je crois que c'était lors d'une, peut-être lors d'une coupe de, des confédérations ou d'un tournoi... Euh, très cool, je sais plus trop. Bref, l'œuvre était parti qu'avec des remplaçants, tu vois. Oui,
2: c'est coupé.
0: Ouais, et ça avait choqué personne parce que ouais. le truc, les gens se sont dit Ah, ben bah, c'est bien, il va pouvoir tester comme il le fait d'habitude et tout, trouver de nouvelles options, tu vois.
2: Il profite aussi du fait que l'al- pour les Allemands, euh, c'est très important ce qui se passe en équipe de jeunes. On mm-hmm. critique énormément en France euh, le fait qu'on est on s'aborder un peu les bleus euh, en Allemagne, c'est paradoxal parce que le lance des joueurs très jeunes, certes, mais euh, par ailleurs, les Allemands se sont jamais dit « oh les U21, on s'en fiche euh, ». On met tout dans l'équipe première. Gagner des titres en U21, c'est vraiment hyper important euh, pour les Allemands. Et par exemple, dans la Coupe du Monde 2014, euh, les champions du monde, euh, la moitié est championne d'Europe euh, espoir en 2009. Donc parmi ces garçons-là, Max Hummels, Manuel Neuer. Euh, Mesut Dezil, Thomas Müller, tout ça, ils sont euh, champions d'Europe. Euh, ils sont champions d'Europe Espoir, tous ensemble. Et pour les Allemands, c'est très important de construire en équipe et entre guillemets de faire monter les meilleurs au fur et à mesure. Mais c'est vraiment très important. C'est, c'est quelque chose de euh, l'équipe euh, allemande a eu le même entraîneur Espoir pendant des siècles. Ils ont eu le même entraîneur Espoir pendant quoi 10 ans en plus
0: euh, Lequel
2: L'entraîneur Espoir de 2009. Ça a été le même entraîneur pendant très longtemps. Ouais. Euh, c'est, c'est vraiment très important pour eux. Euh, c'est vraiment très important pour eux ces équipes de jeunes. Et du coup, le, il peut aller regarder en U21 euh, pendant longtemps, c'est ce qu'il a fait et dire ah ben tel ou tel joueur m'intéresse. Là où je pense par exemple, on va citer la France, il y a moins de liens entre les équipes, entre les équipes de jeunes et, euh, et l'équipe première. Il y a vraiment une discussion euh, euh, très importante entre les équipes de jeunes et et, et, euh, et l'équipe première et le c'est s'est énormément servi de ce vivier là
1: Sophie je veux juste rebondir sur ce que tu as dit précédemment euh, quelque chose d'intéressant tu as dit les, les jeunes allemands ne, ne, ne se jouent pas dans la rue euh, est-ce que ça veut simplement dire qu'un joueur comme euh, Wissam Ben Yedder qui vient voilà, de, de, de ce jeu de, de foot de, de rue euh, c'est pas possible en Allemagne d'en voir alors c'était simplement. pas possible
2: d'en voir mais euh, c'est vrai que c'est en train de changer hein.
0: bah, le truc c'est que quand tu regardes euh... enfin, ils essayent de
2: faire en sorte que ça change parce qu'ils se sont rendus compte que ça manquait un peu au football allemand quand même.
0: En fait, là, alors après la Coupe du Monde, de, de, de la coupe du monde 2018, euh, ils veulent un peu changer ça. Ils veulent changer cette mentalité et revenir un peu au football de rue. Ça enfin, être... revenir
2: à l'introduire parce que je suis pas sûr qu'il ait jamais vraiment existé. En fait. Enfin, ça fait quand même longtemps qu'il existe plus quoi.
0: Oui, enfin, mais pas le football de rue comme nous, on a le. Oui, football. oui, bien sûr. Oui. Pas notre football de rue à nous, mais euh, euh, oui, dans, il y a une réforme de la, enfin, il y a la fédération allemande de football là qui veut mettre en place une 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 réforme et euh, introduire les jeunes joueurs, genre les tout jeunes, ceux qui ont cinq, sept, neuf ans, euh, les introduire au fou Tu vois ce que c'est ou pas Le fou c'est euh, c'est un truc d'origine espagnole. En fait, c'est faire des trois contre 3. Euh, entre petits avec quatre cages et le but en fait c'est mmh. de faire en sorte que les petits tu vois ils aient bien le ballon, ils jouent, ils puissent marquer des buts, se développer, apprendre à défendre mais aussi à attaquer, tout ça tout ça et ensuite euh, à partir de je sais plus quel âge, 11 12 ans, se mettre au football normal. Bon après ça pose un enfin, ça pose d'autres problèmes après notamment pour la forme. Ah oui, c'est des 3 contre 3 sans gardien avec quatre cages. Donc euh... okay. et ça pose un peu de problème aussi parce que bon par rapport à la, à, la, à, la, à la formation des gardiens, etc. Bref, tout ça pour dire qu'ils euh, veulent se mettre un peu à ça pour justement développer un peu le football. Où, euh,
2: Avec un peu plus de fantaisie. Euh. Qui
0: laisse un peu plus de place à la malice, en fait. Et En fait, l'Allemagne manque de cette malice.
2: En, en fait, le truc de l'Allemagne, c'est qu'ils sont toujours dans la recherche perpétuelle d'avoir le modèle parfait. Ils se contenteront jamais, parce qu'ils ont connu peu d'échecs, mais de chaque échec, je pense que c'est leur force, ils essayent de trouver un nouveau système. Donc, pendant euh, toutes les années 2000, ils avaient un système qui fonctionnait très bien. Et là, ils se disent, bon, bah, peut-être qu'on a un système un peu trop formaté. Donc, euh, ils sont en train d'apporter des ajustements euh, à ce système-là. Et c'est ce qu'ils font en, en permanence, en fait. Euh, euh, ils regardent beaucoup ce qui, ce, qui se font, ce qui se fait ailleurs, tout en restant concentrés sur ce qu'ils font les valeurs euh, euh, premières du, du système allemand. Mais ils sont toujours dans cette recherche perpétuelle d'améliorer leur football euh, puisque pour eux, c'est impossible de faire mieux que euh, dernier carré dans à peu près toutes les compétitions, quoi. C'est
0: ce qui, c'est ce qui c'est... explique pourquoi. Mais euh... vraiment,
2: c'est fin, c'est, on rigole, mais c'est, la défaite en Russie, ça a été euh, six mois de remise en question tous les jours dans les médias. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où ça débatait pas de ce qui s'est passé en Russie, quoi. Euh, c'est... Ils, ils envisagent pas un monde dans lequel, euh, lors de la prochaine compétition, ils seront pas au moins quart de finaliste et celle d'après en, et celle d'après, dans le dernier carré, ils ont, entre guillemets, pas le temps, ils ont aucune patience avec les mauvais résultats. Donc, euh, très vite, ils essayent de trouver des solutions.
0: Juste pour en revenir au, au, au football doré et tout ça, c'est pour ça qu'en fait, en Bundesliga, on voit de plus en plus de joueurs français, en fait. Outre le fait que le joueur français est très bien formé. Et moins cher. Et moins cher qui répond en fait à certaines, euh, à, comment dire, à certains critères qualité de la Bundesliga, qui est notamment la présence physique. Le joueur français aussi, il a ce, il a, c'est, c'est Ralf Rangnick qui le dit très bien. Il le dit, il a dit, le dit, le, le footballeur français, il a ce truc justement, c'est la parfaite combina, combinaison entre le football un peu robuste, mais aussi le football de rue. C'est pour ça que Ralf Rangnick... Mm-hmm. Euh, depuis qu'il, depuis qu'il est, Le
2: euh, Leipzig,
0: il, il achète que des Français. Enfin, le nombre de joueurs français, c'est hallucinant. <rire> quoi. Ou formé
2: en France, quoi, pas forcément. Français.
0: Et, euh, c'est, vrai. c'est un peu cette recherche aussi de, justement, tu vois, et en fait, en, en, en alors c'est, c'est Leipzig, mais c'est aussi Mayence, par exemple, ou Gladbach. Mmh. C'est des gens qui vont se dire, ouais, c'est cool ce qu'on, alors déjà, c'est, c'est bien ce qu'on a en Allemagne et tout, mais il faut changer un enfin, justement, pour, si on veut changer, si on veut changer un peu notre football et apporter quelque chose, d'un peu spontané, bah on va faire appel à des joueurs français. Et c'est pour ça que t'as des, euh, je sais pas, des ouba mécano, des mukiele, des niakate, des euh, roussillon, tu vois, tout ça, des joueurs qui euh, qui sont arrivés un peu euh, un peu comme ça, un peu de nulle part pour le public allemand, bien sûr, mais euh, qui euh, qui ont explosé en Allemagne et euh, qui marchent très très bien, quoi.
1: Peut-être un Ousmane Dembélé ou Borussia Dortmund, je sais pas si ça s'inscrivait dans ce cadre-là, mais il est arrivé après six mois. Euh, bah sûrement, de... oui. Et après après
0: genre... bon, c'est, ça c'est, dans... enfin ça c'est encore. Un... Là, on parle d'un joueur, comment dire, euh, d'un joueur euh, où en fait, on a très vite compris qu'il fallait se l'arracher, quoi. en fait. Sinon, si tu l'as pas, bah, c'est fini, mm. en fait. Mais tu vois, par exemple, je sais pas, euh, Jérôme Roussillon, il est très bon à Montpellier, mais c'est pas genre, euh, tout le monde ne veut pas signer Jérôme Roussillon dans les cinq grands championnats, tu vois. C'est comme ça, qu'il s'est retrouvé à Wolfsburg. Oui. Sauf qu'à Wolfsburg, il arrive et il est très fort, en fait. Alors, bon, ça année, il est un peu en dedans, tu vois. Mais euh, mais euh, l'année dernière, par exemple, ça a été une vraie révélation, quoi. C'est, euh, c'est toute proportion gardée c'est Roberto Carlos le type je je il y a ce truc de genre il est, il est puissant il est, il est vif il est, il est malin aussi tu vois il va faire il va, il va jamais faire le dribble de trop mais il va faire le dribble qui va déstabiliser la défense pour aller s'entrer derrière et voilà en fait à chaque fois que tu as un joueur français comme ça Qui vient, il apporte quelque chose, tu vois. Un un truc un peu, justement, de de malice et de spontanéité qu'il n'y a pas ici. Et
2: euh, je pense que les Allemands, pendant longtemps, ils ont accepté de perdre en fantaisie pour gagner en maturité. Euh, Dans le sens où, eux, ce qui les importait, c'est d'avoir l'équipe la plus mature et la plus. euh, qui va intégrer le plus facilement les consignes.
1: Je, je vois ce que tu veux dire. Euh, pour revenir au, au club Ali, euh, euh, quels sont les clubs qui, justement, ont su se mettre rapidement à la page Tu m'as parlé de Dortmund, qui avait beaucoup de réticence à lancer ces jeunes. Ouais, quels clubs, selon toi, ont été les, les précurseurs dans euh, la, la formation de, de, de jeunes et qui n'ont pas bah, hésité à leur donner le exemple,
0: c'est Schalke 04, je pense, parce que Schalke 04, mmh. euh, ça a très vite été… Euh... <coughs> ça...
2: bah, tu sais, c'est assez drôle, il y a ce… C'est un peu bête, mais il y a ce 11 type de Schalke, s'ils n'avaient pas vendu leurs joueurs, qui circulent parfois sur Twitter. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu tourner.
1: Non, mais je n'ai pas avec Lilleur, eux, euh, tout ça serait ça pas
2: mal. Bah, de toute façon, c'est, euh, si tu regarde la, la Coupe du monde 2014, ils ont quatre champions du monde. C'est le plus gros contingent euh, avec le Bayern Munich. Donc, euh, c'est les deux clubs les plus représentés en 2014. Euh, et c'est vrai qu'eux, ils, ils ont beaucoup lancé de, beaucoup lancé de jeunes. Après, euh, c'était un peu lié au fait qu'ils avaient des problèmes un peu financiers aussi. Donc, euh, ça leur permettait de faire un peu des économies, de, de lancer des jeunes joueurs, puisqu'ils avaient eu quelques entraîneurs qui avaient fait un peu trop la banque. Mmh. <rire> ils avaient trop dépensé d'argent et du coup, ça leur a ça. permis de, de lancer des, des joueurs jeunes. Et puis, mine de rien, le Bayern, qui maintenant ne l'est plus trop, mais qui était vraiment un gros club formateur à un moment fort. Enfin, c'est, oui, c'est, c'est, c'est vrai, vrai, mais pour un gros club, ils, ils ont, à l'image du Barça... Toujours former
0: des joueurs. Ouais, en fait, le truc c'est que t'as beaucoup de gens qui ont pas passé le cap en fait à à, à Munich en fait. T'as beaucoup de joueurs qui sont formés là, mais qui en fait ont très vite de, dû partir ailleurs pour s'épanouir en fait. Un des meilleurs exemples de ces dernières années, je pense que c'est euh, bah, c'est euh, qui est euh, qui est né à Munich, qui est qui est passé par euh, le Bayern Munich en jeune, qui a joué longtemps, longtemps, en... qui a fait trois matchs avec euh, le Bayern et euh,
2: qui a, entre guillemets, fait ses, ses, qui, a, qui a fait sa carrière ailleurs. Quoi. Bon, il y a beaucoup de joueurs euh, comme ça. Puis même dans leur équipe première, hein, Stein Schreiger était du cru, Thomas Müller était du cru, Philippe Lam était du cru, euh, David Alaba d'une certaine façon puisqu'il est arrivé très jeune même si c'est plus de la post-formation. Mais c'est vrai qu'il y a quelques clubs de Stuttgart qui étaient un gros club formateur.
0: Stuttgart, à un moment, ils avaient, mm-hmm. ils avaient euh, Timo Werner, euh, Serge Gniabry, Joshua Kimmich et euh, Rani Kedira. Et en fait, ah, ils, oui, ont, ils ont tout bazardé.
2: Quoi. Parce qu'ils avaient les problèmes financiers.
0: Ils ont, tout, ils ont tout bazardé.
2: Il y a quand même quelques, quelques équipes qui ont eu... Après, ah. c'est, c'est beaucoup. Fin, c'est... Là où c'est difficile de dire, par exemple, qu'il y a une, une équipe qui s'en est mieux sortie que d'autres, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chance euh, là-dedans et que tu le vois par, euh, dans les périodes où dominé la formation. Euh, après, tu as avoir 3-4 ans où ça va être Stuttgart, 3-4 ans où ça a, eu, ça a été le Bayern. Il n'y a pas vraiment une équipe qui, sur ces 15 dernières années, où tu peux dire... Ah, c'était vraiment le club formateur de l'Allemagne, tu vois. Difficile à dire. Je pense que l'équipe, l'équipe qui a sorti le plus de joueurs importants, c'est sans doute Schalke, mais euh, mais par exemple, depuis 3-4 ans, ils sortent plus grand monde. Vraiment, enfin, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment au petit bonheur la chance quand même un petit peu prendre hein, de ouais. tous les clubs sont structurés euh... plus ou moins de la même façon, euh, pour le coup, et ont plus ou moins les mêmes moyens à louer à la formation, ça dépend vraiment de la chance que tu as et puis aussi de est-ce que les joueurs sont prêts mentalement ou pas, en fait, il hein. y, a, y, a, y a beaucoup de ça... Euh...
0: Un des clubs qui utilise, par exemple le plus de jeunes en ce moment, mais on ne sait pas ce que dans le futur, c'est Mayence. Mayence joue énormément de jeunes, tu vois, euh, parce qu'ils sont, ils ont ils n'ont pas vraiment le choix, ils n'ont pas les mêmes moyens que d'autres clubs, donc en fait, ils sont un peu euh, dans un bon, c'est un système des deluxe tu vois. Mais Mayence, tu vois, c'est exactement ce qu'ils font, c'est recruter des jeunes, enfin recruter des Français et faire jouer des euh, et faire jouer des jeunes, parce que bah ils n'ont pas euh, s'ils veulent prendre un jeune talentueux allemand. Bah, en fait, il y a d'autres clubs qui vont se jeter dessus avant eux. Et donc, bah, en fait, ils sont obligés de faire jouer leurs propres jeunes. Il y a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Mais euh, on verra, en fait, on verra à l'avenir si, euh, si c'est des jeunes qui méritaient vraiment d'être là, ou bien si c'était des jeunes qui n'avaient pas de niveau. tu vois. C'est comme là, il y a une rumeur comme quoi Ridley Bakou euh, intéresserait le PSG en tant qu'arrière-droit. Bon, déjà, il n'est pas arrière-droit de formation, mais ça va venir. C'est peut-être un peu tôt pour lui, tu vois, le jeune Réglet Bakou. On ne sait pas. C'est,
1: c'est sûr. Euh, si on parle maintenant de, d'entraîneurs idéal qui partagent, on va dire, ces principes de modernité, on pense forcément à Julian Nagelsmann. Euh, Sophie, j'ai envie de me dire, est-ce qu'à Julian Nagelsmann, en Allemagne, c'était
2: possible il y a 20 ans Je pense que c'était possible nulle part dans le football européen. Euh, je pense qu'il a vraiment fallu euh, certains entraîneurs qui n'ont pas vraiment été joueurs. Bon, si toujours José Moreno, c'est un peu un contre-exemple, mais euh, ou des gens comme Villas Boas, pour le coup pour un peu changer les mentalités. Après, en Allemagne, je pense que c'est une révolution qui a été effectivement globale. Elle s'est passée sur le terrain, mais elle s'est aussi passée dans les bureaux. Et c'est vrai que Nagelsmann, c'est un des visages de cette modernité. Après, il a eu, je pense, de la chance d'être passé par un club, et le club qui lui a donné sa chance en tant qu'entraîneur pro, Offenheim, qui est un club qui, parce que c'est un club qui est très décrié en Allemagne pour être un club qui appartient à une entreprise, euh, euh, c'est un club qui est obligé euh, d'innover et, euh, et c'est un club qui est obligé de se tourner euh, vers l'innovation et c'est vrai que c'est un des clubs qui utilise par exemple plus euh, les data, euh, qui utilise le plus euh, de machines. Ils ont des des, euh, euh, des machines pour que les joueurs s'entraînent tout seuls. Ils s'entraînent. Les joueurs passent beaucoup d'examens cognitifs, ce genre de choses et du coup, je pense qu'ils n'ont pas eu peur de lancer un entraîneur jeune comme ça. Euh, euh, dans, le, dans le grand bain mais euh, c'est pas certain que même dans un système allemand qui est quand même beaucoup plus ouvert à l'innovation qu'il y a 20 ans euh, je suis pas certaine que dans un autre club Kofenheim on lui aurait donné sa chance aussi rapidement à voir mais je pense qu'il est vraiment tombé dans le club euh, idéal pour lui euh, idéal. parce que c'est un club qui avait pas grand chose à perdre et c'est aussi un club qui a de toute façon un déficit d'image donc euh, ça leur a presque fait de la pub en fait hein, un peu hein, de nommer euh, de nommer Nagelsmann on va dire que dans un club sans parler de Dortmund et du Bayern donc clairement ils n'auraient pas lancé Nagelsmann ce stage-là, mais même dans un club, euh, même dans un club comme Leverkusen, on l'aurait pas fait, je pense. Je pense qu'il a vraiment eu, euh, il a vraiment eu de la... enfin pas de la chance, parce qu'il est très fort. Attention, hein, mais euh, c'est vraiment, c'est, c'est l'adéquation parfaite pour lui. Quoi.
0: Parce qu'il y a eu un peu un exemple, enfin, même si c'est un autre type d'entraîneur, mais il euh, <coughs> y a eu un peu un exemple où euh, donc Christian Heidel, l'homme qui a fait euh, Mayence, l'homme qui a, euh, qui a Découvert Jürgen Klopp et puis qui a découvert Thomas Tuchel tout, à tout ça Euh Christian Heidel en fait, il était euh, donc il a, il a été à Schalke ces dernières années, même si là ça fait un an et demi qu'il est parti. Euh, Christian Heidel a eu euh, cette idée qu'on pourrait peut-être qualifier de lumineuse, on verra dans le futur, de nommer Domenico Tedesco. Très jeune aussi il euh, avait peu... été
2: entraîneur qu'en deuxième division. Ouais,
0: qu'avait avait entraîné même pas en deuxième division. Et en fait, du jour au lendemain, il décide de le nommer entraîneur à Schalke. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais le problème, c'est que le contexte de Schalke n'est pas le même que le contexte de Hoffenheim.
2: Et d'ailleurs, il a fini par euh, se prendre un peu les pieds dans le tapis après une première saison très correcte. Et Desco, la deuxième saison, il a coulé. Parce que quand le club était en difficulté, il n'a pas, su... pas su trouver les ressorts. Quoi. C'est vrai que c'est... C'est... pour Nagelsmann, c'était plus facile de faire ses marques dans un club où la pression
0: est moins moindre Parce que le truc c'est qu'on oublie beaucoup, hein, mais en, enfin, Charles Que 04, c'est un gros club. C'est pas parce que ça marche, c'est pas parce que ça marche pas que euh, l'intérêt diminue. Bah
2: c'est le deuxième club le plus supporté d'Allemagne en, en termes de
0: fans. Donc ça, ça c'est, c'est beaucoup de pression en fait. Surtout que c'est un club qui n'a pas beaucoup de résultats ces dernières années. C'est, c'est très dur quand, enfin c'est très très dur donc. Euh quand es jeune et que t'as pas d'expérience enfin Heidel il a tenté le truc ça, ça passe ou ça casse ça a passé un an ça a cassé la deuxième après Tedesco il semble avoir des qualités vu que maintenant il entraîne en Russie il entraîne euh, au mais c'est
2: vrai que pour un Nagelsmann je... en fait je suis pas sûre que Nagelsmann soit soit un symbole de ce qui se passe vraiment je me demande si c'est quand même pas plus une ouais je, je pense que c'est plus... c'est l'arbre qui cache la forêt c'est pas... c'est pas un exemple je pense pas que on a... quand il a débarqué on a beaucoup dit il va y avoir cette vague d'entraîneurs de jeunes entraîneurs qui... qui va débarquer et au final pas vraiment hein. mine de rien ça reste quand même le seul entraîneur vraiment jeune qui cartonne même si d'une certaine façon Thomas Porel n'était pas vieux quand il a commencé quand il a commencé en tant qu'entraîneur, quoi. l'exemple le plus proche de Nagelsmann, ça serait horrible, probablement, qui était euh, relativement jeune quand il a commencé à coacher des équipes, euh, pas des équipes premières, mais des équipes, des équipes de jeunes et avec des grosses responsabilités euh, dans, des, dans des gros clubs et il était, il était relativement jeune. Mais aussi jeune que Nagelsmann, je pense pas que la DFB se dise oh, ⁇ Il faut qu'on forme des Nagelsmann. ⁇ Je pense que Nagelsmann, c'est... il s'est fait tout seul un petit peu là-dessus quand
0: même. Sachant qu'il y a une filiation entre Nagelsmann et Tuchel, vu qu'en fait, les deux hommes se connaissent de, euh, de Augsburg.
2: Où ils entraînaient tous les deux. Que
0: Tuchel était l'entraîneur de Nagelsmann, Nagelsmann qui s'est fait le genou quand il était encore euh, un joueur euh, en U, je sais plus combien. Et, euh, et en fait euh, Nagelsmann est au travail de Touffel par la suite etc etc
2: mais, mais c'est euh... pas oui je, je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est un c'est, c'est sûr qu'il aurait pas eu la, fin, il aurait même pas eu la possibilité il y a 20 ans de faire ce qu'il fait. c'est sûr et certain mais je suis pas sûr que ça soit vraiment une tendance quoi. je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu pour savoir si vraiment euh, c'est le genre d'entraîneur que, que veut l'Allemagne et de lancer des joueurs aussi jeunes euh... les, entraîneurs, pardon, les entraîneurs
1: pardon Ali quelles sont les, les qualités qu'on recherche principalement aujourd'hui chez un jeune joueur allemand, qu'est-ce qui va faire que va avoir le déclic de se dire que lui pourra être un euh, futur international
0: Parce que c'est un peu comme partout, quelqu'un qui a une certaine compréhension tactique du jeu, quelqu'un qui a un certain, euh, un certain bagage physique aussi. Enfin, c'est un peu justement... Euh comprendre très vite que euh, aussi, c'est aussi un joueur où... Euh, comment dire
2: D'être polyvalent aussi, pas mal quand même.
0: ouais la polyvalence, c'est aussi le fait, comment dire, de d'être capable aussi d'avoir des responsabilités, euh, dans le sens où...
2: Euh... En fait, le joueur, le joueur, je suis désolé, je te coupe, parce qu'en fait, je viens de penser, je pense que le joueur type que recherche l'Allemagne, c'est Joshua Kimmich. Tu vois, il très jeune, il a pris des responsabilités, il est polyvalent, euh, il est hyper endurant. Tactiquement, il comprend très rapidement ce que tu lui demandes. Euh... Il ne se laisse pas faire. Et il se laisse pas quand ouais, C'est vraiment ça. C'est vraiment Joachim
0: pense. Joachim Yo- Yo- Misch, il n'est pas tendre.
2: Et Goretzka, s'il était moins faible physiquement. Ouais. C'est vraiment les deux prototypes euh, parfaits de l'Allemagne. Euh, c'est vraiment ce que l'Allemagne recherche dans un footballeur. C'est Joachim Mischelon-Goretzka.
1: Si, si on devait se, se projeter maintenant sur l'avenir, parce que le, le mandat de Joachim Löw va bien se terminer, serait, quel serait l'entraîneur idéal pour poursuivre selon vous ce, ce modèle, cet héritage euh, en, en sélection et en, en fait. shaft en utilisant de nouveau beaucoup les jeunes.
2: Non mais c'est vrai, c'est terrible, tu dis ça de façon un peu sentencieuse, mais c'est un énorme problème en allemand. D'ailleurs, tout le monde le sait que le vie prolonge euh, par défaut en fait. C'est un vrai problème qu'a l'Allemagne actuellement, c'est qu'il n'y a pas un entraîneur qui est capable de faire le boulot là. Parce que tout le le veut en fait.
0: Parce que tous les entraîneurs qui... Ouais. Euh qui cartonne en ce moment, c'est pas, c'est, en fait, c'est pas une promotion que d'être entraîneur, de, de, de que d'être sélectionneur. Étant donné que c'est un autre travail, tous les entraîneurs actuels qui cartonnent, c'est que des gens qui aiment le club, en fait, qui aiment entraîner le club. C'est pour ça que Jürgen Klopp, par exemple, mmh. euh, ça viendra, mais dans 15 ans, quoi. pas bah, pour tout de suite, quoi.
2: À la limite, un entraîneur qui aurait pu prendre la suite de l'œuvre, c'est Andy Flick, qui est son ancien adjoint, mais maintenant, il a goûté au Bayern Munich et que ça se mmh. passe bien. Euh, ah. Si ça continue à bien passer pour lui, il n'a pas grand intérêt à revenir en tant que sélectionneur à Bayern être sélectionneur en Allemagne c'est très important, c'est mm. euh, comme dans tous les pays. Hein, mais c'est vrai que les, on change très rarement de sélectionneur en Allemagne. Il hein, y a des sélectionneurs qui sont restés. Euh... Tu
0: sais que Joachim Löw c'est seulement le dixième sélectionneur de, de l'Allemagne depuis 1923. Parce, parce que ah, en fait, à part ça. Ribeck qui est resté deux ans, et Feller qui est, euh, Föller, qui est resté pas longtemps non plus, et euh, Klinsmann qui est resté deux ans. Tout le reste, c'est que des mandats de au moins 10 ans, quoi, 15 ans. Euh, ben bah, t'as Seb Herberger, par exemple, l'entraîneur de 54, qui lui a traversé la guerre, d'ailleurs. Tu vois, il a fait <rire> toute la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il en a entraîné. Euh...
2: Non, mais c'est, c'est vrai que c'est un poste sérieux dans le sens où euh, quand tu signes, tu signes vraiment pour euh, normalement dans l'idée de, de rester au moins une dizaine d'années. Euh, et, et personne veut de ce taf-là, quoi. C'est, c'est un vrai problème qu'ils ont. Et puis, je suis pas sûr qu'ils aient des entraîneurs qui soient faits pour ça. C'est-à-dire que euh, Jürgen Klopp, je suis pas sûr qu'il soit quelqu'un qui arriverait à euh, donner la même motivation à des joueurs qui ne voient pas tous les jours. C'est un joueur qui est tellement dans l'affect. Un entraîneur. Un
0: entraîneur,
2: pardon. On Le cas du club est intéressant parce que c'est un entraîneur qui est tellement dans l'affect. Je suis pas sûre que la sélection, ça lui plaise de pas voir ses joueurs tous les jours, de voir ses joueurs que tous les ouais. trois mois. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui l'intéresse énormément. Euh, Thomas Toural, à l'inverse, il est tellement pas dans l'affect euh, que comment il va créer du lien ouais. avec des gens qu'il ne voit jamais. Nagelsmann serait pas forcément une mauvaise idée, mais à l'âge qu'il a, euh, on lui donnera pas cette responsabilité et lui n'en voudra pas. Donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué. et C'est entre autres pour ça que Leve est encore là. Ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui veut du, du boulot, quoi. Peut-être un ancien. Peut-être si un ancien joueur se révèle bon entraîneur, mais il n'y a pas vraiment d'ancien joueur pour l'instant qui parti pour entraîner, en fait. Mirosav close Cloze pourrait peut-être effectivement. Mirosav mais Cloze,
0: déjà, on va voir ce qu'il va valoir l'année prochaine. Voilà. Tant que, euh, adjoint, quoi.
2: Mais c'est vrai que tous les Évidemment. joueurs, euh, qui fait, euh, des symboles du système Leve et qui auraient pu prendre la suite de Leve, une euh, il a pas l'air pour entraîner
0: est Lam, il a une carrière sur LinkedIn. Non, c'est vrai. Hein. C'est vrai, genre, il est partenaire de LinkedIn. Et genre, il... enfin, au début, en tout cas, il peut passer <rire> sa vie à poster sur LinkedIn. Schweinsteiger, <rire> il n'a pas le temps, visiblement. Il est avec Ivanovic, il fait des pubs. Euh, non, mais il ouais, en a pas beaucoup. Kedira, c'est typiquement pas un entraîneur. Kedira, Samy Kedira, je le dis aujourd'hui. au jour d'aujourd'hui. Écoutez-moi bien, je le dis au jour d'aujourd'hui. Samy Kedira, ce sera un très, très bon dirigeant. Ah bah,
1: on a on a, on a, on a hâte de voir ça.
0: Euh, est-ce que vous
1: avez quelque chose à, à rajouter avant de passer à la cour? Est-ce qu'on a
2: je pense que ce qui différencie euh, tu disais un petit peu pour finir mais je pense que c'est vraiment important euh, une différence notoire qu'il y a dans le système allemand par rapport à d'autres, d'autres, d'autres pays c'est la place de l'éducation pour les joueurs euh, les joueurs en allemagne ils vont jusqu'au bac c'est quasiment obligatoire et ça peut paraître un peu cliché mais c'est aussi pour ça qu'ils évitent beaucoup de dérapages avec les joueurs. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important pour eux d'avoir des équipes avec des joueurs qui sont complètement intégrés, au, on va dire, au, au concept. Euh, pas forcément l'identité nationale et tout, ça, on s'en fiche un peu, mais plus euh, on va tous ensemble vers un but commun, ce genre de truc. Et en fait, c'est plus facile avec des joueurs qui sont quand même relativement ancrés dans le monde réel. Et je trouve que c'est une bonne chose que fait la DFB c'est qu'elle met beaucoup d'accent sur, OK, vous êtes des stars, OK, vous allez gagner des millions, mais c'est important que vous alliez au lycée avec le commun des mortels. Donc, si tu veux... Manuel Neuer, il est allé dans la même classe que toi et moi, en fait. Il est allé dans une classe normale où il n'est pas de footballeur, par exemple. Et je pense que ça, c'est un très bon choix de la part de la DFB. C'est pour ça qu'ils arrivent à avoir des joueurs qui, très jeunes, prennent leur responsabilité, sont très matures et croient au projet. Et je pense que ça, c'est une vraie force de la DFB de rester concentrée là-dessus et de pas céder surtout au désirata des clubs et des parents qui veulent faire signer des contrats pro très jeunes aux joueurs. Et un contre-exemple, c'est Julian Drexler qui a signé son contrat pro très jeune. Euh, et qui en Allemagne est beaucoup critiqué parce que il est pas très, il a pas les, trop les épaules, les, la tête sur les épaules par exemple. Tu vois. Et je pense que ça c'est assez intéressant parce que ça ouais. va à l'encontre de beaucoup de systèmes, type le système britannique ou le système français où vraiment une fois que tu as ton contrat pro, tu t'en fous, tu vois, de ton éducation, tu vas gagner tes, tes ronds. Et, et je ne juge pas, hein, c'est juste un autre système. Mais je pense que les Allemands, compte tenu de comment est la société allemande, où on te, on attend de toi une certaine exemple. Clarité, si tu veux. Je pense que c'est important que les joueurs… C'est important que la DFB mette toujours autant l'action, l'accent sur l'éducation quand bien même ces joueurs, ils ne s'en serviront jamais.
0: C'est pourquoi des, tous les centres de formation de clubs ont des contrats de partenariat avec des lycées du coin.
2: Qu'ont des partenariats eux-mêmes avec la DFB. C'est-à-dire que la DFB mm-hmm. charpotte tout ça. Elle sait, elle sait… En fait, la DFB, ce qui est très bien fait dans leur système, c'est qu'elle sait, admettons, ce que Yosha il fait quand il s'entraîne, mais elle sait aussi ce qu'il fait à l'école. C'est un peu complet. Ça. Euh, c'est un système Aussi, très un très important, c'est, c'est que... comme je le disais tout à l'heure, parce qu'ils sont pas déracinés, ils vivent chez eux. Ils vivent pas dans un centre de formation, très rarement. Nous, on avait rencontré Thilo Kera à l'époque où il était dans l'équipe, au tout début de quand il était dans l'équipe première de Schalke, et il fait partie des rares joueurs qui ont été déracinés. Et quand je te dis déracinés, c'est qu'il est parti à 16 ans de Stuttgart pour Schalke et il est rentré quand même tous les week-ends chez ses parents. Et du coup, euh, la DFB, elle fait vraiment très attention à ce que le joueur, il vive dans... Euh, qui vivent de la façon la plus simple possible le plus longtemps possible. Même si elle sait qu'à partir d'un moment, elle ne pourra plus gérer ça. Mais ça, je pense que c'est vraiment très important. Et c'est quelque chose auquel LE, par exemple, euh, a toujours été très attaché.
0: Tu as une, une exception notable, qui est l'exception Tony Cross.
2: Tony Cross, lui, il a été déraciné, il est parti de, de, de Rostock pour aller à Munich, il avait 15 ans et demi. Et il disait, par exemple, que quand il est arrivé au Bayern-Munich, c'était le seul avenir de, de la Wille Donc Rostock, c'est en ex-Allemagne de l'Est, au nord. Et il disait que quand il est arrivé, il était complètement perdu et qu'il a cru qu'il coulerait, quoi. Parce que c'est pas du tout le système allemand de partir à l'autre bout du pays, quoi. Et qu'il n'était qu'avec des bavarois et qu'il comprenait rien de ce qui fait ouais, Et
0: ouais. du coup, c'est
2: vrai que c'est un système qui est vraiment ancré <rire> sur tu vas à l'école, tu fais du foot, mais tu rentres chez tes parents le week-end ou même la semaine et tu essaies d'avoir la vie la plus normale possible. Et puis après, tu deviendras une star, mais tu auras les épaules pour devenir une star. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'ils arrivent à avoir régulièrement des équipes qui performent au plus haut niveau parce que les mecs sont vraiment hyper solides mentalement. Dès même quand ils sont jeunes, tu vois un mec comme Kimmich, il est tellement solide mentalement alors qu'il n'est vraiment pas vieux. Hein. Et, euh... Et je pense que pour le coup, c'est vraiment le système allemand qui, qui fait mmh. ça. Parce qu'ils sont quasiment tous comme ça. Même ceux qui ont des caractères un peu plus fragiles à la base.
1: Oui, parce que Kimmich, je me souviens de cette séquence où Guardiola... Lui crie dessus, euh, je sais plus à quel moment c'était, mais enfin, beaucoup peut-être de jeux de joueurs seraient effondrés, ils n'auraient pas compris.
2: Le contre-exemple le plus célèbre, en fait, c'est Mario Götze euh, qui a quand même un peu coulé mentalement quand il est allé à Munich, mais c'est vrai que globalement, euh, ils acceptent vraiment, ils acceptent la critique, ils acceptent d'être. d'être malmené par certains entraîneurs parce que ils croient au projet et puis parce que c'est ce qu'on leur a entre guillemets euh, inculqué quoi et c'est vrai que tu vois beaucoup de il y a, y a très très peu de dérapages chez les jeunes joueurs quand je dis dérapage je parle pas de trucs extrasportifs parce que ça c'est encore autre chose mais par exemple de, de jeunes joueurs qui se prennent la tête avec leur coach qui demandent plus de temps de jeu ce genre de choses, c'est vraiment rare. C'est vraiment, ou en tout cas, pas dans les médias et ça reste au sein du club. Enfin, c'est...
0: quand ça arrive, c'est que c'est grave et c'est mal vu. C'est mmh. mal vu. C'est très très mal vu. Tu fais pas ça. Comme quand Draxler, il avait allumé ses dirigeants à l'époque où il était à Wolfsburg, euh, c'était très très mal vu. C'était très très mal vu et c'est pour ça que ensuite, euh, dès qu'ils ont pu dégager, ils l'ont dégagé. Quoi. Ouais,
2: en centre de formation, enfin dans les académies plutôt comme ils appellent ça en Allemagne, on t'apprend vraiment quand même à, à faire tes heures et à attendre ton tour. En fait. Et ça, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment particulier au système allemand.
1: Gros point complet sur le football allemand, c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses, que ce soit bah, au cœur des années 80, ce qui s'est passé, ce, ce modèle d'éducation, le, le profil des jeunes joueurs. Euh, on va passer au Scoot Time euh, Ali et Sophie, le concept c'est très simple, Ali le connaît, c'est euh, voilà, vous me présentez un jeune joueur assez méconnu du grand public que vous mettre en avant parce que vous appréciez son profil, vous estimez qu'il pourrait pourquoi pas percer dans les mois à venir
0: euh, Alors, moi, un des jeunes joueurs que j'aime bien euh, cette saison, c'est Giovanni Reina. Giovanni Reina, donc euh, qui a 17 ans, qui est le fils de Claudio Reina, dont les plus anciens se souviennent peut-être. Claudio Reina, ancien international euh, américain qui a notamment participé à la Coupe du Monde 94, 98 euh, et aussi qu'aux aux Jeux Olympiques à Atlanta. Donc Giovanni Reina son fils est au Borussia Dortmund. Euh, Giovanni Reina euh, marche bien cette saison à tel point que Lucien Fabre n'hésite pas à euh, le faire jouer soit d'entrée soit à le faire rentrer euh, en tant que premier euh, premier remplaçant. Euh, Giovanni Reina c'est euh, quelqu'un qui a un euh, un très joli toucher de balle, très, très belle vision de jeu. C'est quelqu'un qui est capable d'accélérer le jeu. C'est quelqu'un qui est capable de prendre ses responsabilités et notamment, malgré son jeune âge et malgré son physique de joueur un peu fragile uh, uh, qui n'hésite pas, par exemple, à aller au duel ou à frapper au but. Par exemple, il est l'auteur d'un très joli but contre le Werder Abraham cette saison. Uh, voilà, c'est quelqu'un, normalement, qu'on devrait voir très souvent dans les années à venir.
1: Est-ce que c'est dans la même
0: veine qu'un Jadon Sancho, euh, qu'un, qu'un, qu'un Allende C'est compliqué, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je pense que les conditions sont actuellement réunies, les conditions sont actuellement idéales pour que Giovanni Reina ait suffisamment de temps de jeu et qu'il euh, se développe correctement, parce qu'il est dans le club qu'il faut, il est avec l'entraîneur qu'il faut, et euh, donc a priori, il suit pour l'instant la même courbe de progression que Jadon Sancho, après la différence c'est que Reyna est un joueur plus axial, là où Sancho est un joueur plus de côté et euh, je pense que c'est un peu plus simple de faire la différence sur le côté que dans l'axe donc euh, on ne sait pas s'il aura exactement la même marge de progression et s'il est amené à devenir une star comme Jadon Sancho, on verra en tout cas pour l'instant il est dans les bonnes conditions, il se développe très bien pour lui et pour ce qu'il propose pourvu que ça dure
1: Très bien, bah on va suivre ça de, de, de près. Euh, de ton côté, Sophie, de qui veux-tu nous, nous parler dans, dans le Scoot Time voilà. euh,
2: mais il explose vraiment depuis, euh, depuis deux ans, on va dire. J'aime bien. C'est qui et milieu de terrain à Château de Roca. À l'automne, là, il a eu sa première euh, convocation euh, par euh, le Et c'est un, c'est, un que, c'est un joueur que j'aime bien. Euh, il est vraiment, euh, euh, il est il est assez polyvalent et euh, il est. Euh, assez créatif pour un milieu de terrain qui joue parfois reculé quand même puisque avec le système de Wagner à chaque c'est un système relativement défensif normalement, donc il n'est pas forcément dans une position toujours très offensive, mais il arrive vraiment quand même toujours à apporter quelque chose. Il est... Je dirais qu'il a un style qui ressemble un peu aussi de en peut-être un, un tout petit peu plus euh, offensif. On va dire que j'ai jamais vu un joueur dans turque que j'aimais bien, que j'aimais pas. <rire> il vient, il vient en plus de signer un nouveau, nouveau contrat à Schalke et, euh, et ça va être bien de voir ce qu'il va être capable de faire là dans les années prochaines. Il a été pas mal blessé, c'est toujours un petit peu le, le problème euh, Schalke, qui est malheureusement euh, qui produit beaucoup de joueurs qui sont parfois un petit peu faibles physiquement. Et c'est vrai qu'il est encore peut-être pas assez robuste. Hein, il fait euh, il, doit, il fait 1m85 pour peut-être euh, 73-74 kilos donc là pour un milieu c'est pas forcément euh, il a encore euh, peut-être un, un, petit peu, un petit peu fin mais euh, s'il s'étoffe un petit peu euh, euh, je pense qu'il sera vraiment important et puis euh, l'Allemagne manque un petit peu de, un petit peu de milieu euh, donc euh, donc ça sera sans doute bon euh, bon pour la Mannschaft puisque malgré ses origines turques il a choisi l'Allemagne, ce qui est pas forcément évident en Allemagne hein. euh, donc euh, donc avoir, euh, avoir de à voir ce qu'il va faire dans les dans les dans les prochaines dans, dans les prochaines années mais euh, je trouve ça intéressant qu'il n'ait pas exposé si jeune que ça euh, puisque l'Allemagne euh, c'est, un, c'est un sujet, sujet de l'émission, mais euh, euh, a lancé ces dernières années des joueurs très très jeunes et euh, lui euh, il expose vraiment maintenant à un âge où il est déjà assez mature donc euh, je pense que ça va être intéressant euh, l'année dernière j'avais été très impressionnée par par son derby face à Dortmund où euh, c'est à cause de à cause de film donc grâce à lui, ça dépend de quelle, quelle équipe on supporte, que Dortmund avait fini à neuf, à puisque euh, et Wolf Wolf et Marc Oreus sont obligés de le tacler euh, très sévèrement euh, pour, pour s'en sortir, parce qu'ils avait vraiment fait un match où ils les avaient euh, particulièrement embêtés. J'ai tendance à dire que si on arrive à être fort quand on est jeune dans un derby comme ça, euh, c'est, que, euh, c'est, c'est, c'est qu'on en a, dans, on en a dans la tête, donc... Euh, Bon, c'est plutôt, c'est plutôt pour l'avenir.
0: Il aime bien faire de longs déboulés.
2: Il dribble plus aussi, beaucoup plus que ouais. Bindouane. Mmh. Oh, ouais. il, est plus, euh, c'est, il a plus mmh. de fantaisie dans son jeu que, mmh. que Bindouane, mais euh, il a un... la comparaison intéressante, puisque en soi, je pense que Bindouane est capable de faire beaucoup plus de choses offensives. C'est juste qu'il est toujours utilisé dans un registre plus défensif, mais il a en soi les qualités. Mais oui, il est quand même plus dribbleur, euh, par exemple, effectivement, que, que Bindouane. Il ressemble, c'est vrai, un petit peu avec
1: bah Écoutez, euh, Sophie Ali, euh, c'était super intéressant de discuter avec vous en hein en profondeur et en largeur du, du football Alors, allemand gros, euh, quel, euh, quelle est euh, ton actualité pour les prochains jours
2: Sophie je euh, là la semaine prochaine on va être à fond euh, semaine importante pour la Bundesliga euh, puisqu'il y a, euh, y a la Dortmund Bayern que, que je ne commente pas mais euh, euh, je commenterai le, le match après qui sera euh, euh, dans le week-end donc on va suivre la Bundesliga avec la pension, euh, attention cette semaine et puis bah, à la radio tous les matins euh, la semaine prochaine
0: euh... Non, je je ne commence pas ni cette semaine ni la semaine d'après. Non, je ne sais pas trop. Pour l'instant, je dois faire quelques recherches pour quelques articles, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. (rire)
1: <rire> euh, je le rappelle vous avez traduit le, le livre pour ceux qui aiment les stats le livre Big Data Foot comment les, les datas révolutionnent le football euh, bah, au plaisir Merci de vous revoir voir de nouveau dans l'émission c'était super intéressant pour moi de vous avoir de mon côté chers auditeurs je vous dis à la semaine prochaine vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer Spotify SoundCloud et iTunes à très vite pour une nouvelle édition du Formation Football Club